0: 大家好，欢迎来到大力和丸子的 Talking and Laughing， 我是你的丸子，我是你们的大力，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。哇、哦，西安又封了，<笑>我们没封还好。对，对就是呃，西安响应了这个这个这个这个，又又启动了，反正就是这个临时的风控，然后从这个。周五的晚上，哎，周五的晚上十点发布的。我们我们录音今天是周日。对<笑>我我我不得不说，因为上一次的对西安的封城，然后西安一直现在对这个呃疫情就是特别的，就是 PTSD。只要有点风吹草动，然后就开始大规模的全员核酸。其实在，在呃封，人家这叫敏，人家这叫敏感对对、啊、对，锐，敏锐敏锐。就是在这封之前，其实我们已经呃做了好几轮了，对吧？然后就大家也可以从网。看的三四轮，然后四至少四轮、哦，因为因为就是大家可以从网上看那个贴纸，网红贴纸。对，然后现在今天我们已经做到张小千了，不知道还有没有？人家说后面马上应该是韩信，韩小信。对，然后完了以后就说，因为能能搞的历史人物还蛮多的。哎，我们有冰小勇吗？没有冰小勇，<笑>现在不是都是已经实名制了吗？那天我一看，不是他们说是。有一个是那像阿凡提一样的那个<笑>波斯克，波斯克。我当时说，哎，阿凡提为什么是给西安用了呢<笑> ？Anyways， 反正就是，录音的当下，我们大概就是就是，西安现在的情况就是。呃，社会面会做一下管控了、啊，对,对,对。那其实我觉得还挺可爱的，因为现在就是你去贴这个贴纸，就代表你能做这个核酸了、嗯。所以我们家门口的那个、那个小区的那个就放大喇叭，然后就想说，呃，请呃业主凭波斯克出门，业主凭张小千出门，对对出门对对就每天都要换。然后很多小朋友特别喜欢收集的贴纸，然后但是那贴纸呢，它有的时候它不是每天都有都有全部的嘛，你熬到最后再做的话就没有贴纸了。嗯、然后或者有的小区它就。做的不 全， 然后完了之 后， 我我就(笑)在网上(笑)看了一个段 子， 然后就是那个物业人员就直接拿一张 纸， 上面写 着“ 波斯 克” 三个 字， 然后就发给那个那个业 主， 对， 反正就是。呃，这一次感觉起来就是感觉还是应该会不是太长，然后完了又也比较临时，嗯，然后完了以后就我们、嗯，所以我们就是本来之前设计的这个话题是想聊一下，嗯、因为上周的话西安的天气也挺好的、嗯，结果这周可伴随着可能一些这个疫情的反复吧，嗯、然后伴随着这个大家的心情，然后。西安忽然回到了冬天，<笑>对我今天早上出来的时候，我就觉得巨冷。星期五的时候就已经开始冷了，就大家就更没有办法想象，因为上一周已经32度， 32度。敢相信吗？突然变成了那什么9到十六度，然后我就把所有的衣服全部都就是冬天的衣服全部都收起来，包括什么羽绒、羽绒服、羽绒马甲、羽绒背儿全部都收起来了。是，然后结果结结结果这两天就是只有几度，就是又恢复到了个位数，你就现在冷到不行。我不光把衣服收了，我还把被子收了。然后完了以后，就是前两天的时候，我跟老黄我们俩睡觉就是抢被子，你知道吗？然后到再往前几天，就是三十几度的时候，那、这个被子放在那儿没人盖。然后我想说，到底想咋？就是这个这个这个天气，所以就是。真的是没有春天，这真的,是没有春天的昨天。昨天昨天昨天我在家开了一天的空调、嗯，太冷了。太冷，真的太冷了。然后完了以后，我今天早上出来做核酸的时候，我今天一出来我就给你发，我说好冷，嗯,嗯我说今天真的是挺冷，我觉得比昨天还冷。我那天本来想去跑步的，然后我就、嗯、我想说，哦，今天挺冷的，看来是阴天，然后我还专门穿、嗯、穿了我的长袖长裤、嗯，然后里面我还套了一件那种就是呃还还就是速干、嗯，对对素，速干秋速干衣那种的，然后就下楼。然后下楼了之后，就那个狂风，狂风乱舞，然后就把我给吹回家我想着算了，还是不要跑了。然后今天我下去跑步是想着不行，我一定要跑一个。然后我就把我的羽绒背心又从那个柜子里面拿出来，然后套上去跑了。哎，真的是我，我、嗯，而且我就我就记得咱们俩是，所所以我们俩今天聊的话题其实是想聊一下，就是因为我们一直在西安待的时间比较长嘛，小时候也长大的西安，我觉得好多北方城市，就大家一说都是没有春天，对，就春天很短，所以所以我就记得就是我们今天想聊的就是呃这个换季的一个事情、嗯，然后外加上就是我们对夏天的一些期待啊和安排啊，包括一些回忆，嗯，然后的话我就记得说那个。都说北方就没有春天 嘛， 尤其是西 安， 西安是真的没有春天。然后我就记得我们小的时 候， 西安的春天还容易会有沙尘 啊， 对对 对， 就是那种满天就变天就变黄了还是变红了。对， 其实之前那段时间好像北方城市都会 有， 因为是那个内蒙那边的风 沙， 它治理的不太好嘛。对对对。然后每到春天的时候就会刮那种 风， 然后就像北京也 是， 就是沙尘特别的严重。西安 也， 但是这两年的话好像。随着这个治理慢慢变好，好像沙尘的天气出现不是很多沙尘基本上不是，而且不太会出，就很多年没有出现过，小时候那种黄沙漫天，嗯、就是那种忽然感觉到晚上了一样的那那种、嗯、那种部分。然后我我每次。就是每次想到这个的时候，我都觉得我在支付宝上种的那个绿色能量在发挥着它的作用，你知道吗？然后，所以我就说，我前段时间就把我所有的衣服呀什么的，冬天的衣服，其实不是前段时间，就是上个礼拜刚收，这个礼拜就冷了，嗯嗯、就是我买了那个就是吸的那种袋子、嗯，然后然后完了以后就会把它们每个都吸在一起，然后完了放在我的那个。就是书房的是呢不是书，我书房是一个榻榻米底，是一个储物的那个， oh, 对对对，所以会放到那里面。我就觉得每年这个收衣服、换衣服真的是我自己觉得挺烦的，但是还好我每年只收冬衣，我其实夏天的衣服都还会一直放在挂在那儿。嗯嗯嗯，那我们就从、嗯、那我们就从这个换季的这个就是整理整理家里，然后开始聊起哈。嗯，然后就其实我也是呃前段时间，然后也是把那个储就是那个我的衣帽间，然后大概也整理了一下。嗯，其实我以前是有那种就是像你说的那个抽真空的那个、嗯、那个那个那种那种袋子一样的，其实我觉得那个特别好用，但是。我们家以前那个抽真空是需要你，知道手是手打气的，就很像我们以前小的时候那个打气筒。然后就是你得要不停的打气，不停的打气，然后还要速度非常快才能把那个抽真空成功。人家现在都是那种一个小电机，就是这么小一个，就跟杯、嗯、就可能都不不到一个杯子那么大。嗯。你插上电它就吸出来，因为它其实就是一个小电机嘛。对对对。哎，那好棒呀！特别方便。对、就是，因为以前那个实在是太累，然后我就我就我就我就放弃了。<笑>这种收衣服的还有一个去，因为我我买的那种。就是抽真空的袋儿，你可以用那种小电机， uh, 你也可以用人压、嗯，就是就跟那个以前小时候给那个游泳圈放气一样， uh, 就是人在上面压。然后我不是有一个阿姨嘛、嗯，然后阿姨在帮我弄那个的时候，就我家阿姨你见过吗？就小时候很瘦，你知道吗？嗯、结果有一天，她帮我收了一两两袋那个就是冬衣之后，嗯、我说你这个压了没？她说压了。然后我说。嗯为什么感觉没压？我说我来一下，然后，然后后来我就发现，以他的这个小小小体格和他这个小小体重不太行。嗯、然后后来我因为我那袋子不够用了嘛，我还要收一些被子什么的，嗯、然后我就买了，就又买了一些袋子。然后他那个袋子和那个小的电机是一个套装。那、嗯哦、那这个那这个真的是还挺实用的。非常非常实用啊、嗯，因为我们家其实就我一个人，所以说其实到。呃，到到到，到就是那个空间是是可以放得下的，但是我总觉得这样的话就其实比较挺浪费空间的,的。你的空间是能放得下嗯,嗯，对，我还是要我还是要把它那个什么，就是要要把它压缩呀。其实我那天在呃淘宝上还看到有一种，就是说是可以可以跟你的戴森的那种吸尘器就是连着，你可以直接用那个那个口是那样的，是通用的。戴森你不用用口，就是戴森的吸尘器本来就是吸尘器，你往上放。你也能吸出来、嗯啊，对对对对对,对,对，就是说那个口部通用就不用再买一个什么电机么之类的、嗯嗯用不用啥都不。我是买那个电机的原因就是在于它、嗯、小，就不用再拿戴森去了。嗯、要不戴森你老拿个枪一样的东西就怼着它、嗯，对。<笑>然后，然后，哎，我我我们还一直说录录 vlog 呢，因为你刚刚说到你、嗯、你家其实是放假，你又是一个人东西，我特别想给大家拍一下你的那张精彩的床，<笑>因为我那张床每次都被大力吐槽，说我那张床上面放了好多的衣服，是这样的，嗯、因为那因为那个房间是我们家客房，然后呢，就是基本上平时是没有人睡的，然后呢，我因为我是属于每天都要健身的人，然后那个健身的衣服就要你知道就是要每天都洗，每天都洗，然后洗完了我。我们家因为我们家没有阳台，所以我在那个房间里面摆了一个，就是可以在房间里面晾衣服的一个衣架。然后每次就晾干了之后呢，我就就是晾晾干之后，我想就过过两天就会要再重新重新穿嘛，然后我就就懒得把它收起来，然后就一直。这就是你的那个你的那个房间的床上，真的就是挺精彩的。但是我觉得谁的可能都没有老黄的精彩，<笑>因为老黄摆的就不光是运动的衣服，嗯<笑>，就是一日常的衣服，你知道吗？就真的是你们家有一张。这样的床吗？以前有，就是在在我们俩住在一起的时候、嗯，慢慢就好了。然后为了这个事情吵了无数次架。然后用我妈的话说，嗯、这种把衣服随意乱乱搭在衣架，然后乱扔在床上的行为、嗯，我妈有一个专门的词形容它，叫“调凉菜”<笑>。为什么呀？哎、就她就是说，她说特别像调凉菜，就是尤其你脑海中想一下那个菠菜拌拌粉丝、啊，就所有东西都纠缠在一起，嗯、然后完了以后也不好往出拿，但是。我真的，我觉得说实在的，我觉得每个人家里都有这样的，都这样的，就是要不然是一张床，要不然它是一个沙发，要不然它是一张椅子。我家没有，就是以前以前，我就记得以前那个就是那个我的前男友、嗯，我的前男友他就有这样的一张沙发，他的那张沙发永远堆着无数无数的衣服，就特别的软和，你就感觉非常的好坐。<笑>但是我是觉得有这么个沙发什么的是挺好，但是。嗯，就是，行吧，就是每个人都有自己的这个生活的习惯，哎、然后说到这个，我还一直说，你知道，就是咱们俩注册这个账号的这个手机，嗯，我不是一直说要弄微博嘛，嗯，然后完了以后，我已经反复尝试我不知道这个手机号之前的那个。号主<笑>发生了什么事？发了什么微博东西？然后结果我就不停的申请了，因为他说账号异常。嗯。结果我在登录的时候，后来我就又是发邮件，又是发什么的，就是去申诉。嗯。人家就一直给我反馈的时候，你的账号发布过什么什么什么什么信息，就等于是你知道吧？被就发布过敏感信息这种的，也不知道是什么敏感信息还是啥，反正就是说意思就是你违反了那个微博社区的那个什么什么什么条例。然后完了以后就是、oh, 就是把你拉黑了，你知道吗？就是你你也没办法通过申诉告诉他说我现在换人操作，因为你没法证明换人操作了。哦，我的妈呀！然后我就想说，完了，那我们这这微博怎么怎么整？<笑>你知道吗？因为本来还想想说循序渐进一下，通过微博发一些图片，嗯、然后再再再再发,再发一些视视频什么、嗯、都可以发在微博上。嗯。结果现在微博这事就把我卡在这儿了。然后我们你再申诉一下了，我再看一下行不行。我我就连客服都打了，就跟微博的客服还掰扯了。客服怎么说？就就是你没，就是你这个号，你没法证明。他没，法。他不是说是我针对的是你，是大力或者是丸子、嗯、或者是前前号主 A，、嗯、他真的就是这一串数字，就是这一串手机号。哦，你你明白我的点吗？就是我即便告诉他、嗯、现在操作的人不是了，他说那不行，我们封的是这个手机号。哦、oh, ，嗯，所以、okay. 所以就是在这儿也要温馨提示大家，换手机号时候你要,你要谨慎，<笑>因为我这个号是当时申请了一个我主卡的副卡嘛，嗯，然后我想说就我因为我现在不是换了华为可以双卡双待，我想说也能收到信息什么的就比较方便，哎、嗯，结果没想到坑在后面，我的天，嗯，嗯然后完了以后我就是觉得就是我今天来还跟丸子说，我说我的脸又开始就是。可送脸了，哈哈哈。就我们之前去新西兰的时候，那时候不是说我因为那个日日照好像是什么，反正就是脸就是过敏嘛，光光照过敏，然后就是脸上就一直起皮。然后，但是我这两天就是因为就是春天的关系，脸特别的干燥，然后我就胡整了一下，就抹了一些这个著名品牌的金胶，<笑>然后结果导致我对于这个金胶过敏。但是你知道，我当时搜的时候，我看了好多的测评，都说。嗯金胶是对于敏感肤质，啥叫金胶啊？就是精华，不是。是雅顿的金胶，好，你又你又得罪了金主爸爸。<笑>对啊，就是人家这种大牌也不会找我们，把时间记下<笑>然后把它逼掉。对啊，就是它的金胶，然后粉胶、嗯，就是那种像小胶囊一样撕开的那个。哦，我知道那个啊、嗯，雅顿雅顿的那个其实好像是说它的那个就是美白的那个是比较比较比较有名的。然后我我记得我妈以前买过，就是那个，就是它一撕开就有点类似于精华那种感觉，然后对对对，然后就涂在脸上，对，然后。金娇很多人就是那种就是常年囤货，你知道吗？就不断货都会用。嗯，嗯然后说它适合干干皮、干干敏皮。嗯，然后我想说，我最近就也也，因为我本来就是干皮，然后我最近皮肤又比较敏感，然后我就涂了，嗯、涂了之后吧，就大过敏、大爆皮，就过敏到什么程度？我周五晚上回去洗脸的时候，我洗完脸。嗯嗯然后我的脸大概在一秒钟之内就迅速的结成了一张像塑料袋一样<笑>、那个，从那个从那个发发际线地方就感觉就这样抻着，<笑>然后让你不会觉得自己非常的年轻，肤质非常的。然后我然后我就看了一下镜子，然、嗯、后我就跟老黄说：“我老我说老黄，你看我的脸咋了？”<笑>老黄说：“你动一下会不会疼？”我又不敢，就是你知道，就冒着要撑破那层皮的危险，嗯、我就喷了点水动了一下，然后等过了一会儿。我在摸的时候，我脸上就全是那个可颂皮皮，就是这种<笑>所是。所以你，所以所以你是周五周晚上才开始用的是吧？一用当下就直接我我周四晚上就用了。哦、那你周周周,周五的早上还用了嗯嗯嗯？周五的晚上，老黄说说，哎，宝宝，你的那个脸好红，<笑>然后我就去洗了嘛。我想说是不是就是怎么样、嗯？我洗完之后脸就这样撑，噌。就撑得特别平，然后完了以后脸还是红，嗯、而且我我我连喷那个就是那种雅漾的那种水，嗯、就是那种水一般喷了都没什么感觉,么感觉、嗯，我连喷那种水我就觉得脸上刺痛。哦，那你那你的这个你的这个过敏反应其实还还还比较延迟。然后我其实我我我的脸其实相对来说是比较。扛造的，然后我唯一对对一个东西过敏的，就是那个什么，就是那个呃呃兰蔻的小黑小黑瓶，小棕瓶还是小小,小黑小黑瓶，兰蔻的。哦，兰蔻的，对，不是雅诗兰黛，兰、哦、蔻的。我真的得把时间记一下。就是那个，就是那个肌底液嘛，兰蔻那肌底液不是特别火，就是好多人都说那个超级好，然后脸样这样。我那个不行。然后我就试了一下那个，哇，我的天，我涂的，我涂的当下，然后就就就整个脸像火烧一样，特别难受。然后完了之后，我还给过他好几次机会。你想说，这这这么贵，然后就一定要给他多几次去尝试一下。就用掉它吗？对对。然后我想说，能不能慢慢逐渐让它脱米，但是后来发根本不行。然后就一用上就是那种，就像、是、像火烤一样的，就没有办法。哦，我真的觉得就是，所以我觉得有一个点就是在于，就是真的不是别人用的好的东西，你用的都好,、嗯、好。而且我觉得护肤品这个东西现在就是很 b u 的一个点、嗯，我不太清楚大家是用什么方式啊。如果就说我们的听友里面有的话，也可以告诉我。就是，呃，你比如说去专柜买，嗯，那比如我想尝试一下这个新产品，嗯，就是。呃，你只能买正装。我说实话，或者就是你买你用过的其他的产品线，然后让他给你送小样，要、嗯、不然你真的没法去试这个，对,对吧、嗯？然后完了以后，你就说现在很多卖那种小样或中样那种店，比如画眉呀什么的，那个，但是你又不确定它是不是真的。对对，当然我也不是黑、嗯、黑什么店的意思啊，嗯、<笑>我的意思就是我确实会存疑。然后完了之后，在网上也会有很多店去卖那种小中药、嗯，但是我也不敢用，因为我我又确定说，万一我用的不好，嗯、但是它本就是正品，又是很好用的、嗯，我是不是就错过了、嗯？对，所以真的就是，而且现在我发现，我现在就是年龄到这块，我也越来越觉得我就是敏感皮，就敏感肤质,敏感肤
1: 质、嗯，敏感肤质就
0: 特别恶心的一个部分就是它没法频繁的换那个护肤品、嗯，就是它会就是你你得适应什么，的。所以你看我现在。洗脸啊，什么都用的是那个代，那不是那个叫什么科润，就那个很便宜的那个日本的，同样也是科润。对对对，我觉得就没有太多的添加剂，就挺好嗯。嗯，我其实觉得你你相当于你相当,你相当换品牌算的是比较频繁的，啊、对,对，因为我觉得你是。对，你尝试过好多、嗯，然后就很多那些大牌什么的。嗯、这大牌我们可以说吧，嗯、海蓝之谜，海蓝之谜不会嘲我们的。嗯、海蓝之谜是真的挺好用的。海蓝之谜，我呃哦，说这说，我觉得大牌。最主要的一个点是在于，尤其是大牌的经典的产品、嗯，最主要一个点在于，它不是说给你带来多惊艳的效果，而是它足够的稳定、嗯。嗯要说这个，我真的不得不推荐大家，就是买海蓝之谜的一个非常好的地方。我其实就是我，我其实挺不舍得在就这些护肤品上花很多太多钱的。然后就上次跟大家讲到那个，我我我我们俩，我跟大力在韩国那个遭遇也知道，如果不是他评测出来我的我的我的肌肤年龄跟<笑>跟大力差那么远，我是绝对不会买的。然后就是其实我呃我是那次去马来西亚开会，嗯，去吉隆坡开会，嗯、然后呢就在他的那个商场里。里面就是闲逛，然后那商场里面天天就搞大促销，就是我也不知道为什么，嗯、然后就特别便宜。对，然后我就跟我我就跟我国内的一些同事，我的同事，我就问他们需不需要帮忙带哇，然后他们就跟疯了一样，就是让我一个人帮他们带了好多套、啊，雅诗兰黛啊，然后海蓝之谜啊什么的、嗯。然后其中就有一个同事让我帮他带了海蓝之谜，带了一套。然后完了之后，柜姐就直接说，哦，那我就可以送你一个，送送送了我一个正装的水嗯。然后完了之后，他的那个呃，就是海蓝这边那个面霜，然后他当时好像也基本上是国内的半价吧，还是什么那种的，然后我就买超级便宜，妈、嗯哦哎、呀！就是再加再算上算上汇率说我说我，我我我忘了当时是是是是是个什么情形，但是就是呃，我的印象就是去买超级便宜啊，然后那也是我第一次买，那也是最后一次买海蓝之谜、哎，因为我回来的时候我发现就。没有什么特别的，就是呃，像那个你你用用了之后就换肤什么的这种感觉，没有什么特别的，真的，行吧。<笑>反正我是觉得，就是大牌就是足够稳定，就是所以，我跟你说，不太会有那种特别惊艳的那种，对，就是哇，好，就忽然一下不一样。像我没有，那么稳定，我就天天用，就就用科润就好了。其实就是，其实我是觉得，就是、嗯、因为你后后面就是，比如说你看了很多就是医美相关的东西，所以为什么我跟你说我想打水光也是这个，嗯、就是你会发现。你砸再座的钱在这些护肤品上、嗯，其实它一直是做一个表面的，就表皮层的这么一个、嗯、一个护护理的工作。你不能说它没用，但是实际上更多的还是在补水和防晒的这个部分。那、嗯、这个这个时候呢，我就不得不跟大家也你那个什么一下，就是分享一下，我之前有个同事，然后他呢大他,他大学是学的专业就是那个专门研究护肤品的，嗯，研究研究研究护肤品里面的原料呀什么这些东西的。然后我就为啥我就立刻抱住他，我说那你快跟我讲一讲，就是这么多护肤品价格价格差那么远，到底有没有什么差别么？对，我说有没有差别？然后我那同事呢就就跟我讲说，呃，你用五十块钱的五十五十块钱。的。和五百块钱的没有太大差别，嗯、但是五百块，但是但是五十块钱的跟一千块钱的可能就还是有差别。对，是，嗯、所以说他就他就跟我讲说，就是你比如你用大宝和你用就是一个一个一个一个终端的那种护肤品，就是可能没有什么太大差别。不停的 q 牌子，但是你不要堵着我，我未然还想直播带货的路好吗？就是可能海蓝之谜，就可能海蓝之谜的话，它确实是有一些，就是他们自己独自就是。是他们自己独自研发种配。举举例子，比如现在 SK two 那个 Pitera，、哦、就是那个，对吧？嗯，对。但是是我是，但是我是觉得说，往往就是你会看，就是那个他们的那些成分表，因为不是现在有美丽修行那个软件嘛？嗯，它那上面成分表其实有时候含量真的非常的低，嗯、就是你你可能每天用，每天用，就是。大部分我们需要的功能就是保湿和防晒，所以大家其实做好保湿和防晒就 OK 了、嗯。然后春天像这种季节，我就记得以前小时候，我为什么那天说我过敏了之后，我就我刚开始还不相信我是过敏，我一直觉得说可能就是我皮肤状态之间不好。<笑>然后老黄就直过我说说,说宝宝你真的是过敏，你的脸像红的，<笑>就是特别厉害。然后他还说。说你，你说我现在看你的脸，我想起来一个动画片叫《九色鹿》。他说，但是你是九色金丝熊。<笑>然后后来我就想起来，说我是有过敏的体质，是因为我妈，你知道吗？就是麦麦、嗯、以前一到春天的时候，他说他对什么柳树还是樱花过敏，他脸上就会有那种什么。他那时候还给他起了个名字叫桃花癣，<笑>就是你知道，脸上就有红红的那种、啊嗯。然后我也想说，哦，那也是，反正春天是特别容易。trigger 到一些过敏源的，嗯嗯，但是我妈其实也是过敏体质，嗯，她以前的时候也是，就是呃那个皮肤总不好，然后完了之后总是就是，她都不只是春天，就经常皮肤会泛红，然后会就是她管理的不妈，妈那时候真的是就是他们那一代就是那种。就是走在时尚的尖端，对对对对就他们那一代的那种美容大 S 那种美容大王，我妈神农长白草，我妈真的超夸张、哦嗯，我跟你讲，而、哎、且她真的是，她是那种就是为了美可以不付、嗯、不不就是付出一切代价的。对,对,对,对。然后她呢，其实，在最早的时我还很小，我印象很深，我很小时候她去纹了眉，嗯，然后就纹了眉毛，然后纹了眼线，嗯，哇塞，大家想一想，就是纹眼线这种东西得多疼，就是九九几年吧，应该是，我觉得，啊、对对对，九几年。九几年啊，就很早。对啊，你说那不就是跟在你的眼皮儿上面呃纹纹身是一个感觉，对吧？然后我妈就当时她自己也跟我说特别疼，然后就纹完了之后回回到家，然后然后她然后她就对于她的这个眉毛不满意，嗯、她觉得就这个这个眉毛的眉形并不是她想象中的那一种，嗯，然后她又去了那一家，然后把它洗掉，重新再纹那一次。妈呀，哎，那你妈现在她是半永夸张吗？她她,她没有。嗯我啊，得他现在维持的还是他还是那个九十年九十九九几年那个。他后来就是到了近晋晋代晋代的时候，他又纹了一次。那就是半永久呀，因为他当时是去就是他当时去做了那个呃做做了那个就是切眉，就是切眉提拉的那个、哦、那个、嗯、那个就是那那叫医美吧，算医美项目算医美对医美项目。嗯嗯、然后完了之后，因为切眉切掉的时候你就没有一半眉毛了嘛，嗯嗯、然后所以他后来又又去做了一次那个纹眉毛。然后完了之后，他那个，他那个就是她到后来近代之后，他的那个眼线就也也不太你好好说什么叫近代，就就就几年，<笑>就也不太、嗯、也也也也离他的这个理想的那个形，就是也相去甚远。然后后来他又去纹了一次、嗯，然后我真的是觉得我妈就是对于这种疼痛的忍耐度真的是超级厉害。然后他那个时候的就是呃，回到我们皮肤的这个问题，然后那个时候因为那那段。九十多九十年代也没有，就是很多大牌的那种，就是护肤品。对。然后他那个时候呢，就是呃，用的是嗯，呃、iPhone, 雅芳。哦，对对对，对吧？他就他就用那个雅芳，还是属于那段那个年代就挺好的了，对吧？挺好的，而且那个年代、嗯、雅芳就雅芳后来不是说是就是什么，就是就是那个模式是那种什么传销模式什么传销、哦对对对对，但是就是雅芳真的是。呃，大品牌就是你,你老能在那个就是电视上看到雅芳的广告嘛、嗯，然后就他就用那个雅芳的护肤品，然后他、嗯、他是那个会每个月去定期做皮肤护理的，呃、嗯，去做皮肤护理和皮肤美,美容的那种人。然后我小的时候，我那我上次回家还跟我妈讲，我说我小的时候对我妈的印象，就比如说我要有的时候，雅芳真的是我要跟我妈，我说我说妈妈，我想亲亲或什么或挨我妈的时候，我,我妈都会很拒绝、嗯、抗拒、嗯，我妈就突然跟我讲说，不要离我太近，我。刚刚我刚刚擦过保养 品， 就不让理。然后我我对我妈感 受， 就她那个皮肤一直都那 种， 就是很。很很湿，然后很腻的那个感觉，就永远是敷了什么东西的。对对对,对，而且不是我我我对你妈皮肤从小到大就是我你你你说起来就因为我因为我管那个那个丸子他妈叫舅妈其实，嗯、然后完了以后我们我她也有一个代号叫亨特，然后我就跟亨我我每次想到亨特年轻的时候那个皮肤状态，就感觉他的皮很薄，对，然后就是会能看到血丝什么的，然后然后但是脸上就一直是油油亮亮的那个、嗯、那个那个那个印象。对，然后就。他，我就跟他讲，我说我我我就现在嘛，我就跟他讲，嗯、我说你你这样子的话，就是你的皮肤一直是那种油油腻腻的感觉，就说明你、嗯、你给他就是一些营养他没有吸收。我说你应该就是要在、嗯、就比如说拍一拍他，然后或者按摩一下。你你就是最好的状态应该是，应该就是你手放上去你是不不不应该感觉到很腻的。就是现在，人家经常博主去推荐那个，就是口红不沾杯的时候，就会拿一张纸巾放在<笑>或者说是这个这个粉粉粉底液很好用、嗯，不出油，然后就拿一张纸巾在脸上就。对呀、啊，然后我妈就没有办法接受我这种观念，她还是因为说不行，你要你我刚刚就和我保养品，你要离我远一点，这还是这种观念。但是我是觉得亨特的肤质一直是不错的，但是只是角质层给我感觉会薄一些，因为,因为它它特别白，对啊、所以说它皮肤上面有任何的，比如说小细纹啊、嗯，或者。斑什么的，他就会看的很明显，对,对,对他很在意这个东西。而且再加上，我觉得，你看我，我觉得我以前皮肤也是，就是抵抗力很好的，嗯，就是因为我也是喜欢用一些各种各样的牌子或者各种各样的东西，导致于我觉得角质层就是会变薄。嗯、就是大家一定要就是合理的护肤，如果过度护肤的话，角质层是会发生变化的。我觉得都是因为你们太白了。嗯<笑>你不要对白的人有这么大的敌意，行吗？然后今天今天那个什么，大力还在跟我说说呀，我跟你说，我我的我的皮肤过敏了，然后我的脸又变成咳嗽、嗯，我现在我可能误会了新西兰，嗯、因为他当时一直在说是新西兰的阳光、嗯、把,把我晒的，对对然后，但是我对光光也是过敏，就紫外线也是过敏的。哦，对对对，我夏天有的时候就是，比如说胳膊露在外面，照射时间比如长了或者什么的，嗯、我我的胳膊也会就是过敏，就是很痒。那你有没有一些比较好？因为马上也就我们没有春天，马上也就夏天了。你有没有一些比较好的就是防晒的可以推荐给大家？我其实觉得防晒的话，就是我自己说啊，正常的像一些。嗯我们大家都很熟悉的品牌，比如说什么安安耐晒啊，什么这种金瓶什么、嗯，我觉得过分的油了。嗯，就是其实现在好多的那种防晒做的都不错，嗯、但是我自己比较喜欢的像依芙丹的，就是我上次给你推荐那个贵妇面膜那个牌子的防晒，嗯、然后还有就是黛珂的防晒，还有就是我我自己还用的就是海蓝之谜的防晒。嗯，呃、然后我觉得呃相对平价的防晒，比如说是日本有一个药妆品牌叫索菲娜。嗯，索菲娜、就是、那个我也用过，对对对，它很轻薄。那个、那、那个、那个就是感觉特太轻薄了，我感觉就是跟真的用了跟没用似的。不是，主要是大家得有一个防晒的概念，就是因为我是属于懒懒的那种。我比如说早上出门，我涂一层防晒，我也不会带防晒，啊、我也不补。嗯、但实际上，那种轻薄的防晒是你应该补的。嗯嗯，然后包括我觉得现在大家，比如说如果你有化妆的习惯，现在的粉底液和粉饼里面都是带那个防晒指数的，其实都 OK。但是我觉得最合理的情况就是一个是护肤品或者就是防晒霜肯定全年涂，就这个都不用说，因为晒晒是最容易让你的皮肤变老的，嗯，而且不可逆。然后第二个点呢，就是我觉得该穿防晒衫是挺主要的。我我我今天出来，我前两天是看那个直播的时候买了一件那个防晒衫，就是我的时候可以在外面套，因为我觉得什么都比不了，就遮一个东西，对物理的防晒，我觉得是。是让我觉得最安心，然后最信任的。那不行，因为我是一个热爱大自然的人，我非常的喜欢沐浴在阳光下。我是觉得就是丸，你知道，就是每年就是最近这几年，丸子就是因为因为因为他一直有健身的习惯嘛，然后完了以后他也不他也不他他他去年还做过美黑，对吧？然后他就是。他最近这几年，每次夏天的时候，每次看他，我都会说：“我说妈呀，我说你你是不是有点太黑了？”就是因为他夏天都会穿短裤、嗯，然后他那个腿，就是大家就想想象一下，就是冬天穿一条厚的这种咖色的袜子。<笑><笑>就是因为，因为我是因为我是特别喜欢在户外运动的，我没有办法接受，就是在户外运动的时候，你还要带那个什么，之后穿那种防晒的什么衣服呀、啊，什么之类的。我真的没有办法接受。可以戴帽子呀，你知道，就是我们我们去年的七月一，去年七月份的时候，然后去团建，嗯、然后我们的团建的项目是去那个上海的水滴湖、嗯，然后呢是去划那个就是单人单人的那个 kayak， 那是 kayak， 对，单人的那个 kayak， 然后那个你、嗯、在湖里面划 kayak。肯定是完全没有，就是什么遮阳的、啊、什么那些的、嗯。然后我就自个儿戴了一个帽子，就戴个鸭舌帽，我觉得就已经足够了、嗯。然后我就穿的那个，我就穿的就是一个背心儿，然后穿短裤，然后就滑。然后我就看到我的同事，就是夸张到他们他每个人戴了一个斗笠。也 OK，、啊、我靠<笑>，然后戴了一个斗笠，然后完了之后就然后完了之后就那个那个那个还带了一个就是像那种像那种就是蒙面一样的东西，把自己的脸蒙住，然后外面还穿着你知道冰袖，然后或者是防晒的那种防晒服什么之类的，就我是觉得只要不影响你在户外的运动体验。<笑>就是做好该怎么拍照真的很丑啊！然后就所以我就说，我说比如说你戴一个就那种你你像现在我看他们卖的那防晒帽，就其实挺好看的，就卷起来是一个发箍，它打开是个檐儿特别大的那个帽<笑>我我真的觉得那个帽子很好。然后再加上我觉得就是，<笑>就因为我喜欢看韩国的综艺嘛，就是韩韩国很多综艺也是户外综艺，人家就要连明星都会戴那个冰袖。真的吗？对呀、啊，人家就是带冰袖，然后就是，当然那个冰袖不是那种上面画着纹身的那个，是正儿八经防晒的冰袖。对、啊，然后我就觉得，你就该出去的时候，就是比如说这种物理的，你就就带好它、嗯，它不会太影响。就说什么我跑跳或者是什么的，但是你就是说，你就说，比如说上上上上两个礼拜，就是我我不是跟老黄我们去玩飞盘嘛，嗯。然后你就看老黄真的就是在场上被晒成傻逼，就人家人家有你要记住一下把这个逼掉。对，人家有有些有经验的人,人，人家就会穿那个防晒衣，也不是防晒衣，就是那种夏天的那种登山的那种装备，就是冰袖，不是，就就是那种像那个这个这叫什么户外的那种衣服，然后完了薄薄的。然后你就觉得说，人家这个防晒就防晒的很好，而且没有影响到任何他运动的灵活度呀、啊、什么的运动的体验。所以我觉得就是，如果我们的听友是男，不管你是男生还是女生，真的注意防晒，因为真的把脸上晒成可颂，一点好处都没有，非常的痛苦。我最近这两天就每天就是，所以你们大家在录音的过程当中也能听见我在给脸上喷水，因为我我是这样的，就是我在去年夏天的时候，然后因为。美黑我是不不不不,不晒脸的，就是不用那个不用那个。哎，那美黑能没脸吗？不能可没脸是男生男生都是都是一起晒的，因为男生会觉得如果他只有脸白的话，觉得很奇怪嘛。啊、哦，对呀、啊。所以一般男生对，所以一般<笑>男生的话，他都是全身一起晒。但是女生的话，就是一般就是因为害怕脸晒完之后会会衰老嘛、嗯，所以女生的话一般会会会戴一个头罩。可男生晒脸也会把它晒老呀，因为都是皮肤呀。但是弄、no, 就管他的，啊、管他的、嗯。然后，然后我去晒，所以说我每次。我那个时候有的时候我去我去大力家，然后我会骑单车，骑单车，然后骑到骑到大力家，大概是十几公里，然后十几公里的样子。然后呢，因为我是喜欢晒嘛，就是那段时间因为健身房的那个美黑馆就关掉了，然后我就是为了晒黑，然后我就在就是中一般是中午，比如说十二点一点钟的时候，就是最热的时候，<笑>然后然后然后我就就是就是太阳最温暖的时候，然后我会骑单车。那个时候呢，我是我我脸上会涂防晒霜，然后会戴帽子。然后呢，我的身上会涂很多助晒油，然后完了之后就骑单车去大理家，就顺便变黑。就是那时候，就丸子说来我们家的时候，他就会说，他说，我说那你怎么来呢？他说我骑单车来。我说你骑单车是怎么来？我我一直以为是是不是坐到地铁站，<笑>然后再骑单车。他说没有呀，我从我们家骑单车骑到你们家。我说那你走哪？他说走三环。就大家想一下，就是有一个人在夏天中午十二点一点，就是太阳正。当头的时候说他要通过骑三环的方式骑到你们家三环辅路，我是很尊重交通规则的。<笑>三环辅路，反正当时我要是听到，我就我就内心就是 what what， 然后我就我就想说 f i n e 然后他就真的是奇怪，因为这样身上晒的非常的匀。但是我,我说实话，就是我是也很喜欢小麦肤色的，嗯，但是我觉得就是因为我我因为因为我不够那么 fit， 然后再加上我、嗯、我也不是看起来就是。小麦肤色那挂的人、嗯，但是所以我就很羡慕小麦肤色。哎，然后我用了一个那个就是呃呃就是防晒霜，然后我觉得还蛮好的，是当时任燕飞去日本，然后帮我带回来的，就是中国也有卖的，就是的但是我不知道中国的那个名叫阿夸叫什么阿夸 A Q 博莱啊 AQ, 欧来啊欧博莱吧，好像是吧，就是 A Q U A 那个日本那个牌子嘛，嘛、嗯。然后那那个那个防晒霜真的超级好用。我我没有在中国买过，因为我一直在用那个，还没用完。然后那个的话就是很轻薄，然后它也是它也是50倍的，然后很轻薄，用起来很好，也不油，特别好用，是吧？嗯。然后再给大家普及一个知识点，防晒霜真的要每年都要换的，<笑>就不敢说一瓶完然后没用完，对对对，一瓶完然后没用完、嗯，然后要用上两三年就没用了，到后面。哦，嗯，对，因为因为就是大家还是要防晒霜这个事情还是要舍得擦的。哎，然后我记得咱俩当时去呃去韩国的时候，然后用过一个那个喷的那个喷雾的那个防晒霜，哦、我觉得那个也、嗯、也也,也很好用。喷的那个喷的那个，就是我买的那个，嗯、啊呃，那个牌子叫什么我不记得、嗯，但是那个就是粉色的一个瓶瓶嘛，就是现在大家也就是也是一个就是热销款，嗯，粉色的盖子，粉色的瓶身，瓶身上是粉色的那种竖条纹，然后我一般是拿那个。喷身上，然后完了以后很少喷脸。Oh. 但如果是比如说化妆了出去，我会拿那个喷脸，因为那个不油。对，我是觉得那个很好补、啊，对，很好补，对。嗯、但是运动的时候，我就建议大家还是买稍微重一点的防晒，然后可以喷身上。因为我我就觉得就是像泰国的有些防晒，嗯，喷身上就真的是非常好。就喷身上不是为了防晒黑，主要是为了防晒伤。因为、嗯、因为因为其实西安我不知道其他的北方城市夏天是有多怎么样。因为西安夏天真的就是太阳毒，就是如果你走到那没树的地儿，嗯，真的能把你晒死、嗯，就是那种，就是你想军训什么的，嗯、就是这种特别特殊的场景，就是就是这样子的、嗯。对。然后我刚刚还在咱俩聊的这个空档去搜了一下雅芳、嗯，因为我一直在回忆雅芳很早的代言人是谁，嗯嗯，然后但是也没搜出来，但是就搜出来雅芳现在在京东上卖的价格还确实是多少钱、啊？就是还蛮便宜的，因为雅芳其实雅芳有个明星产品，我不知道你知道吗、嗯？是它的香水小黑裙，哦，那好像是那应该是我第一第一瓶香水，嗯，应该是我妈送给我的，就是我就记得那个小，嗯、但是但是那个真的完全不适合我，就是呃很熟龄的女性用的，但是是很经典的香型小黑裙。哦，我搜到小黑裙，但是没有搜到小黑裙的这个这个这个这个什么，香水。对，他现在有小黑裙香味的走珠香水啊，然后他写的是如赫本般优雅高贵，二二十九元起、嗯。对，就是，但是雅芳确实是有一代的那个、嗯，可能就是像像妈妈他们那一代的人的记忆。我觉得我们这一代人有一个特别早期的一个一个记忆的一个牌子，安利吗？啊、不是安利什么呀？安利那都是牙膏啥的。我的意思就是护肤品了、啊。那 Z Z A， 你记得吗？哦，我说我知道，我知道，我知道。哦，知道我 Z A 吗？然后你知道为什么我想到这个了吗？嗯、uh,。我周五的时候，然后我去到那个凯德商场。嗯、uh,。然后结果呢，我就是我，因为我那天不是脸上就已经开始过敏了，我就想就赶紧去那个，就是呃，去人事先买一瓶应急的喷雾， uh, 因为我就想一边走一边喷，一边走一边喷。结果我进去我就说有没有喷雾，他说。他说有喷雾，后来我一想，我的定妆喷雾也没有。我说那有没有定妆喷雾？他说有，然后他就旁边就是那开架就是美宝莲嘛、嗯，美宝莲旁边就是 ZA。我一扭头，我说妈呀，现在还有 ZA？、啊、就就你知道吗？就是、就是就是我以前就是上大学的时候，我上大学都已经十几年前了。我以前上大学的时候，就我记得我去那小寨的百盛，就是他那个一楼是什么鞋呀、珠宝呀什么的，二楼是。所谓的少淑妆、嗯，就是少女和淑女的那个少淑妆、嗯。二楼少女就有一个 ZA 的柜，就正对着电梯，我印象特别清楚。ZA 的中文叫什么？我我为什么对它有印象？就是因为我不知道 ZA 的中文叫什么，因为我记得好像当时它那个品牌好像叫鸡,叫鸡，不叫鸡什么，就是激情的激，叫鸡什么？鸡锐，鸡锐。哦，哦 ，OK， 你想一下是不是叫鸡锐？嗯。Z A 的官网 ，Z A 还有官网啊，<笑>对不起，呃，没写，没写他名字，他是他应该是叫基瑞，嗯，反正就当时很奇怪，因为我也不知道这个牌子是什么，然后他的那个包装就那种五颜六色的，然后就让人感觉非常的洋气，对对对对对、嗯，而且它是从97年就开始有的品牌。哦，竟然还坚持到现在，对,对,对,对真的是。哎，你你你刚才说到那个少淑妆，我突然想到一个品牌，嗯，淑女屋，对，淑女屋，淑女屋现在还在吗？呀，我今天要搜的东西还挺多的，<笑>因为因为我记得淑女屋以前就是是一个就是还挺贵的一个品牌贵的品牌，然后就它全都是蕾丝，然后就特别的就是很小公主的感觉。我记得都，你别说淑女屋现在还在不在？我不记得，但是我记得可能三五年前，我还在淘宝上面有，就是就天猫上面有淑女屋的那个官方网店。嗯，对对对对我还挺喜欢他们家，因为他们家有些那种，他们家有的时候会出那种，你知道吗？就是那种，怎么说呢？是那种暗黑少女的系列，就是全是黑色的。然后完了以后那种，你可以在淘宝上搜一下看在不在，暗黑少女吗？哎，不是这种了、啊。这种只能是暗黑，它并不少女。<笑>就我现在网上搜了一下，就是淑女屋还是有的，有还是有,的有官方网店吗？嗯，没有，但它还是有这个品啊，有有有官方旗舰店有的、哦、嗯、哦，对啊，道歉。<笑>对不起，还挺贵吗对？对不起，淑女屋还挺贵的，八、哦、百多哦。哦，那是挺贵的。嗯、哎的的哎、嗯嗯。哎，但是它真的跟以前的风格就很像哎。那说明你看还是这种，就是、对啊，说明人家在保持。因为我觉得淑女屋有些蕾丝的东西是很好看的。哦、oh, no, no no no， 我这个我完全我没有办法接受任何蕾丝的东西，我没有办法接受。为啥？因为我很不喜欢蕾丝。哎，我觉得蕾丝可以跟可以搭配，你知道，蕾丝在我心里就一直是可以搭配出非常酷的感觉的一个东西。不是因对就，因为你知道谁谁,谁穿蕾丝很好看吗？娜娜，艾薇尔。嗯嗯，艾薇尔拉维尼。<笑><笑>对，艾薇尔最近又结婚了，你知道吗？我知道。黄阿利离婚了，同友友们，黄阿利离婚了。非常好，就是我觉得黄阿丽离婚那天就是那个谁丸子给我发了个微信<笑>说黄阿丽离婚，我说你是二 G 上网吗？我说我都已经知道了。然后但是实际上我可能是前天晚上还是头一天知道的。屁的！我跟你说那个那个新闻那个新闻它就是头一天晚上的头一天晚上的时候爆出来的、嗯。然后晚上我是看了一个公号，然后完了之后我就看到之后我就把那公号转给转给大丽，大丽说嗨你是二 G 上网吗？我我还专门回去 double check， 因为你知道为啥？因为我,我。我是记得我是有一天晚上零睡零睡了，老黄跟我说说阿来旺离婚了，然后我说哦，然后我就我就没有再接话，我是第二天早上起来刷微博还是什么，然后我就看到网友在底下各种正能量的评论，然后我才知道她跟她老公就是就她要被逼着签那个婚前的协议，然后完了大家说你看。一个就是就就真的是善举救了自己。对，本来是为保护她老公，没想到她又保护了黄阿丽。对对对，然后完了以后就觉得说，然、啊、后后来我才看，就网友在很多人在底下扒，当然我不知道真假，就说、是、什么她、嗯、老公后来上学还是什么的，那个钱也是阿、啊、那个阿力旺给出的还是怎么样？但是就是无所谓，因为我就是网上有她跟她老公就离婚有一张决裂的照片，就中间是撕开那种。嗯嗯嗯那我就印象中，艾薇旺老公长得很帅。我发你的那个、那个、那个、那个公号就是啊，嗯、请大家去关注罗贝贝这个账号、嗯，因为这账号经常会发很多深度的八卦、嗯、八卦的这个文章。然后我就看说，当时黄安丽其实就是来说她老公就是呃是耶鲁大学的吧？对。然、啊、后说什么耶鲁大耶耶鲁大学的 Tom Cruise 就真的很帅、嗯。很帅。哦，耶鲁大学的吴彦祖对，因为她老公是华裔，华裔、嗯。然后完了之后我就看了一下，真的超帅的，的帅，因为。我记忆当中，我之前是看过她老公照片的，很帅。然后，然后，然后完了之后，那个那个博主就是说啊、呃，不过那个呃，不过经过经经过这七年的婚姻呢，呃，现在的那个耶鲁的呃吴彦祖长这样，然后就放就是对，就是发际线对对对,对，就是那咱俩估计看的是同一张照片。我当时看到那张照片，嗯、我想说。哎，这个怎么跟我印象中的不太不太一对、啊、然后他，然后，然后博主就在说说，嗯，看到现在她老公的这个样子，可能这也也能够明白华莉是吧？么不敢离婚。对，然后完了后，我就想说，啊，真的，不过，呃、嗯、，I want 确实是我很喜欢的一个嗯脱口秀的，也也确实是。不过这个你就说明就是现在不是很多那美国脱口秀都在嘲笑那个 Will Smith 那个事儿嘛、啊，也不嘲笑，就调侃了、嗯嗯。所以你就能看到，就是，呃。我可以说我自己，或者我可以说我这类人，但是你不行。就是就是脱口秀的这个底线的部分的地方在哪？就是就是比方说这个事情可能是对吗？<笑>对，丸子忽然拿出来的那张图给我看，对呀、啊，就是她她老公真的跟我一开始看的真的完全不一样。嗯、哦，现在就想说离也就离了吧，这<笑>、哎、也不用什么，刚好也不用花我的钱了。<笑>对，然后所以我就翻回头来就说这个脱口秀底线的事情，就是，呃，就是那天我，哎，我是跟你说的还是跟你说？就是我能说我们家物业不行，但你不能说啊。你跟我说的。对、嗯，对，对,对,对,对、嗯。然后我就觉得说这个事儿是是这样的。那那不就是那不就是我们的相声吗？那不就是那不就是那个郭德纲只能说谦儿大爷吗？不能说其他人啊。对呀、啊，就是，所以我就觉得这个部分，反正就是还是。还是得把控一下，但其实，但其实我觉得也不是啦，因为，因为就是你，你也去看过那个脱口秀的现场嘛，对吧？那其实就像是这样，就是大家去看脱口秀现场的时候你，你应该每个人都会有默认的，就是知道，就如果你要往前坐，比如你坐第一排，你一定会被，你一定会被那个台上的演员，就是你会被台上的演员调侃，对吧？那那那我就觉得就是，但是如果你知道你还会选择做，那你就是你就默认为你是对这个调侃是 OK 的，并且你是有心理准备的。那不那不是那不是我买，就是因为脱口秀他那个票不是不帮你分座位嘛，就是你自己会愿意往前坐、嗯啊。但是问题是我往前坐不代表我能接受你所有的调侃。啊，对你不代表你能接受你所有、嗯，但是你是对这个，就是你是可以接受调侃的，对吧？至于这个，嗯、至于、这个、这个，这个，这个，这个线在哪里，那可能就是要，可能就是这个、这个时候你可能就掌握不了了，你可能得要那个演员去掌握。啊，那肯定、啊、呀，我我我是我是做反应的人，我怎么掌不过我是从来不往脱口秀前排坐的、啊，因为我觉得我接受不了调侃。哦,哦，对，尤尤其是我，我我说实话，就比如说咱们俩在开玩笑，嗯、你调侃我，我是 O、okay、K 的，就认识我的人调侃我是 O、okay、K 的、嗯，可我接受不了陌生人调侃我。嗯，就明就如果你要是明明明,明确知道这个调侃是一个，它就是一个 show， 就是一个呃，就是一个专门是在这个脱口秀的这个场域里面，你也我不行，我不行，我没办法，就是所以，嗯、那你的那你的红线很高对、哎，红线很高，所以我是去看脱口秀，比如说。就是前面不是因为有些朋友会现场的调侃，尤其是这种成，就是我们都是大人嘛，他、嗯、会有一些相对成人一些的调侃的内容，比如哎，这这是你老婆吗？或者是什么就、啊、这种、啊。然后我我就每次会很，我就每次会觉得说，哦，那个那人家那个就是情侣什么的，还是挺。挺厉害的，<笑>就我是我是觉得很好笑，嗯，我也觉得说 O、okay, K， 这是很正常的，但是只能发生在我身上，我不能发生我身上，因为我不确定我、哦、我我如果是那个对象的话，我能不能去。就我是被他调侃对象的话、嗯，我会不会变脸？哎，我那天听姥姥姥爷的那个，就是那那那期节目里面，然后他就问一个问题，就是说如果就是如果要是在那个就是大家在，大家比团建的时候，然后就开了你一个玩笑，你会翻脸的、嗯、那个？你会就是如果你觉得你自己被冒犯到了，你会翻脸走人的那个那个人吗？还是你会怎样团建吗？对，就是大家反正就都是好朋友，哦、然后就是好朋友也不一定是团建了，就大家都在一起、哦哦哦、啊，都是好朋友，然后大家就就在开玩笑的这个过程中，然后就调侃你一下。就所以这就是我刚,刚说的，我跟我认识的人其实底线是很高的，就就很低的。哦、但是如果你的玩笑就已经在这种情况下，你都已经冒犯到我，一定会翻脸的啊！你这会翻脸，的，我一定会翻脸的，你会翻脸走人。我觉得走人是比较好的选择吧，那不然呢？我在那儿大吵一架之后，该吃吃该喝喝吗？<笑>但但但、哎、但我我我想我我可能就不会，我可能我我就是因为姥爷当时选的时候，就是他不会，因为。因为就是我们都是那种你知道讨好型人格，就是我也讨好型。因为因为就觉得，如果要是就大家在一起，你知道，就是一个欢乐欢乐祥和的氛围。如果这个时候你要是翻脸，你要翻脸就走人了，就会感觉就是你破坏了这个这个这个呃这个和谐的这个场场域。哦、oh, 不，我我我可能就是我我，即便可能不翻脸走人，但我肯定会翻脸，就是我肯定脸上是一定会有。我会臭脸，我会臭脸的。Oh. 然后我会臭脸，可能大家会意识到说怎么样怎么样，然后我这时候可能就会把这个， mm. 倒也不是翻脸走人，我可能会非常明确跟大家说，刚才什么什么什么让我很不高兴。哦，啊、哦，对对对对。对。哎，让我想想，我我应该也会这样、嗯，就是我也是会，因为因为我这我很难压抑自己的，比很难压抑自己的表情，就是我会、啊、我会表表现在自己的那个表情对，我也会表现在自己的这个、嗯、这个部分。然后，哎，我我想想，我是不是有类似的经历，是有过这种翻脸的部分呢？嗯、就是好像是跟呀，好跟同事还是什么的，就吃饭之类的，但是好像。嗯我记得是有喝酒，但是什么，但是就是我就劝酒的那种，就是劝你喝酒， oh, 劝你喝，酒， oh. 就是说我我我不要喝了，就这种情况，好像是就是会发生不愉快，但是我就确实是走走掉了， oh. 嗯，但是我是觉得这种情况没有必要，就是在就是真的朋友，就是你翻脸了也能和好，不是真的朋友或者是什么的，就翻了也就翻了，其实我觉得没有太大的必要说是非得要委屈自己，对吧？因为我是觉得。没必要，就是。嗯，不值得哦。对，所以所以我是觉得是这样的，嗯，因为我觉得我还是一个就是呃开玩笑阈值还挺高的，因为、嗯、因为我去看脱口秀的时候，我就会坐在第一排，然后我就专门要去跟他互动。我想我特别喜欢跟他接梗，我就是那种人啊、哦。我不我不行，我我是看脱口秀，我都是在我不登上在后排，嗯，我可能是在中间的边边，嗯嗯、呃，但是我我就是属于那种我能看你开别人的玩笑，但是因为咱们俩我跟苗演者是不认识的，我。我们俩也不是朋友。嗯、你比如说，有一天我跟表演者是朋友，你开我玩笑，我会觉得像咱俩在聊天你在开我玩笑，这我 OK。但是我跟你不认识的情况下、嗯，又有这么多陌生人，我真的不行啊。还、哦嗯、好我们为啥要说这个？嘛？说回来，说回来，嗯，我们也要说到这个？我们就是从黄阿丽，然后绕绕,绕绕到这边，然后黄阿丽之前为什么会说到黄阿丽？<笑>就是因为你忽然灵光一闪，说到黄阿丽。因为说黄阿丽之前在说的是。艾薇儿、拉维你要对蕾丝<笑>、嗯，就从淑女屋一直到脱口秀的底线，你知道吗？对，然、哦、后但是淑女屋，你记不记得跟淑女屋有一个很像的评论？依恋，依恋都不是很古早，依恋人家现在还在呢。但是依恋真的是我那个时候心中的白月光，我特别喜欢，你知道依恋的那种那种风格，就很乖乖、就是啊就是、对呀，就是这种乖乖女那种的，真的很好看。对对，而且但是也是很贵，很贵。依恋和那个小熊嘛，哦，超贵的。嗯、两两家其实好像是一家一个,一个品牌，对，包括那家内衣嘛，依、嗯、恋还有自己的内衣品牌好，好、嗯、那我不知道。我说的那个叫依可爱，你还记得吗？这个品牌？哦。Oh my god！ 太古早了，你这样点点亮了我的点亮我的脑海，<笑>又点亮了一，我的妈！你是不是？哎，我今天我不得不说，我要一定要再岔开一句，因为在录音之前，我今天跟跟那个大力说，哎，我说我最近在重温一个非常古早的韩剧，然后叫《人鱼小姐》，然后因为那个大概得要是很早的，至少二十年前的一一一部电一个韩剧，那时、个、候是我妈非常喜欢看，在中央八台放了一部大概一两百集。很长，然后我几乎完全没有印象了，因为都是我妈在看。然后呢，大力就说：“哦，是那个雅丽英和朱旺对吧？哦，还有那个马<笑>马林和和和马俊，然<笑>后马马俊，然后哦，他们那个叫瑞莹对吧？哎呀，我特别喜欢那个呃，她她她婆婆和她公公之前，然后后相怎么怎么样。”然后就如数家珍，然后，然后我就非常吃惊的看着大力，我说我的天哪，你的脑你的脑子里面到底有多少内存？太可怕了，他真的记得好多东西。<笑>而且我刚看一可爱，就是那个品牌是 E and U， 真的、oh,。想想到了买、那个。我的妈呀，我我想到那个那个牌子真的很贵我还有过、这个、还我还有过一下他们家的衣服，但是我忘了是什么了。真的,真的，真的就是你知道那时候就有几个就是这种你知道就让我们感觉起来很做作的衣服的品牌嘛？淑女屋真的是，我可能因为我得不到，然后但是所以我每次就是走路过的时候我都嗤之以鼻，然后就假装假装、嗯，这衣服好难看、嗯对对。我是有过淑女屋的衣服的啊，而且我淑女屋那件衣服现在应该还在卖，他们家挂着呢啊。对对对,对、啊，你真的不太像穿淑女屋家衣服的。嗯、对对对，我是有我是有淑女屋，而且我淑女屋衣服应该有一件到两件，就有一条裙子，有一条上衣。然后 E N U 我就记得是我应该是也有过他们家的裤子还是什么，但是不是那种少女的。然后那时候还会有一个大小 S 代言过的阿依莲，阿依莲完全跟这个伊可爱和那个不是不在一个档次上，对呀、啊，至少在价钱上不是在一个档次，对，非常非常低。那个大小 S 代言的那个应该是跟就是什么呃呃那个那个、当时当乙醇。李纯
1: 哦，对，一个乙
0: 醇差不多，嗯，哎，但是乙醇你知道现在还有，乙醇还有，还有，我的天呐。乙醇，然后完了以后还有真维斯，真维斯还有吗？也还有，我今天看到一个我喜欢的博主发一个广告、嗯，然后说什么真维斯的 T 恤五十块钱两件，嗯、然后我点进去看，我想说，嗯，真维斯怎么还有？真维斯，我以为是假了呢。嗯、真的有真维斯，然后还有还有一些，就是你知道，就是我不知道听友有,有没有来过西安啊、嗯？咱们听友里面应该有一些人是西安人。嗯，西安以前有一个东大街，东大街上全是这种专卖店的品牌。但在我们小时候，我觉得专卖店的衣服真的都是很好的衣服，就是现在这种商场级别的衣服，嗯、你知道吗？然后就是就是包括像什么以纯、真维斯，后来当然是被美特斯邦威就是。美特斯邦威现在还有吗？嗯、有呀，美特斯邦威就是后来的这些品牌都有的情况下，然后美特斯邦威一骑绝尘，就是力压一条街，就是变成一个三层的一个大楼的专卖店。对，是这样的一个情况。嗯、但现在就这些牌子还都有，然后包括我记得那天还看了一个什么品牌也是有的，啊，百尼路也是有的。班尼路也还有，班、嗯、尼路也是有的对。我的妈呀！对，因为就是之前我在武汉嘛，然后武汉有一个，就是我我不知道你当时我带你去过没，就是江汉路步行街。嗯，去过。呃、对，江汉路步行街是一条非常长的步行街，然后里面就几乎全都是这样这样这样的品牌。嗯嗯，然后就特别热闹。然后你现在想想，觉得那时候的那些品牌有点像现在优衣库。嗯，但是优衣库的风格要统一很多。对，优衣库的就是 SKU 没有那么多，<笑>但是以前的品牌 SKU 好多，就是，但是大家都是进进门拍手，也不知道。<笑>你记得，我就服务员是进门拍手，<笑>然后就这这种，然后，等一下我要去上个厕所，哎，也五5五分钟了。嗯，那我们是不是这一期先录到这儿？然后现在我们还有很多没有，好，我们还有很多没有，你先去上厕所吧。对，那我们就下一期接着聊吧，又分两期，<笑>好吧？好好,好,好,好那我们就下期下下下期继续，然后呃，那个大鱼先去上厕所。好，拜拜拜拜。拜拜